0: Regjeringen lover forenkling og bedre rammevilkår for næringslivet. Men Jens Ultveit Mo merker hittil liten forskjell på den blå-blå og den raugrønne regjeringen. Og flytogget kan bli kinesisk. Regjeringen ser lande sier AP-leiren, som møter næringsministeren til debatt. Politisk kvarter går i dag live fra operan, der næringslivets hovedorganisasjon rigger til sin årlige konferanse. Her samlas næringslivstopper og politikere til foredrag og debatt. Programmet her startet om en god time, men vi tjuvstarter med det. Investor og miljardær Jens Ultvert Moe. Først, i går så gikk altså oljeprisen under 50 dollar fatet. Dette må få konsekvenser for oljeaktiviteten i Nord, mener du, på hva måte? Det
1: ja, er klar, klart det. Vi driver jo med olje for å tjene penger. Nå taper vi penger. I dagens pris er det bare en tredjedel av feltene i Nordsjøen som tjener penger. Og det er klart at dette må få virkning. Det får virkning for at investoren som skal inn investerer i nye felt. De sier at nå tjener ikke noe, så der faller det.
0: Ja, hva for konsekvenser vil dette konkret få for olje, ø, planlagt oljebakstyriteten i Norge? Nei, konkret øyne.
1: så får det jo konsekvenser for Bærenshavet. Oljeindustrien har en veldig god track record på, 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 for rensning, fisk og ta vare på den slags. Der er det ikke noe problem. Men når selskapet nå skal se på å bygge det i Bærenshavet, så faller det jo. De trenger, Kasper trenger 85 dollar, nye felt utbygging der vil trengere 100 omtrent. Det er det dobla dagens. Så det betyr at før oljeprisen kommer sterkt opp, vil man ikke engang se på det.
0: Men bør den sette en pause på all leitevirksomhet i Nord?
1: Markedet har satt pausen. Og pausen blir veldig viktig. Fordi at når, når og hvis, og det får vi håpe oljeprisen kommer opp, så kan det være at man da ser på en ny utbygging. Men så kommer de så sent. De kommer i gang i slutten av 20-årene, produksjonen 2030 og utover. Og da vet vi jo at oljesinskapene planlegger på kvotepris, som gjør, som gjør oljen dyrere, da vi snakker 120 dollar, så trenger vi. Og går vi enda et stykke ut de 2050, så sier Norge og nabolandene, at da ska vi redusere utslippet med 80 prosent, da blir rett og slett ikke behov for den oljen. Og risikoen er jo at du bygger ut felt, får lov å drive dem bare i 10-15 år, og da er det ikke penger det da heller. Det blir stranded asset. Dette blir da resurser i bakken som er verdiløse. Det er galt både for selskapene og for landet.
0: Ultveit Mo, som en betydelig næringslivsaktør og investor, Vill du se si at forholdet for det, for å drive din butik og få gjort den jobben du ska gjøre, er lettere nå under den blåblå blå regjeringen enn det var under deg, Raugrønne?
1: Ja, det synes jeg faktisk. Hittil er det bare et år eller så, så i konkrete ting er det jo ikke så ser at skattelengingen jeg har er nå litt mindre harde for meg enn for utlendinger. Du er litt
0: mindre i formudskatt nå enn du har det. Jeg er
1: mindre i formudskatt. Utlendingene har jo ikke i det helt tatt så jeg blir skattlagt bare litt hardere enn utlendinger det er et fremskritt Vikar-direktivet viser jo at, at regjeringen er villig til å se på det regjering av vi har, og det trenger vi veldig med den store omstillingen i energisiden som nå kommer.
0: Men hadde du ventet det, meg, fra den blåblå -blå regjeringen? Du ga som høyre sympatisør tross alt en million i valgkampstøtte det. Ja, ja. partiet.
1: Vel anvendte penger håper jeg skal se si, om et par år jeg hade ventet mer på miljøsiden. Da de blåblå kom med sine prioriteringer, de åtte viktigste var ikke miljø med. Det var en stor skuffelse. Heldigvis holder de nå på å rette opp kjæringen. Tine Suntoft hadde på nyttårsaften et handlingsprogram, vi skal ha mål, satt i første kvartal i år, og Norge har vært veldig aktive i Lima og Paris-prosessen. Så det er spesielt der... Håper, hva med forenkring,
0: skal... hva med andre sider av din virksomhet, hadde du forventet at du skulle kjenne på kroppen mer forskjell i en mer blåbløy regjering?
1: Jeg hadde håpet, jeg tror jeg får det, for jeg ser at regjeringen tør jo å ta upopulære standpunkter. Det har vi sett på helsesiden. Endelig tror jeg noen å bestemme hvor sykehuset på Mørekysten skulle være. Og de våger også å si at vi får dårligere helse ved å spre ressursene for tynt utover. Så holdningen er endret, og jeg tror den millionen kan ha vært veldig anvendt.
0: Du tror millionene kan ha vært veldig anvendt. Takk skal du ha, Jens Ultveit Moe, næringsminister Monika Melland. Altså, det ble litt forskjell, sier Jens Ultveit Moe her, men han hadde håpet på mer, særlig på miljøsiden. Hvordan svarer du at?
2: Nei, da svarer jeg at politikken har lært meg mange ting, men en av tingene er at ting tar tid. Eh, og det er jo sånn at fra man kommer i regjering til eh, politiken faktisk eh, forbegynner å virke, så tar det litt eh, tid på nærings, eh, næringslivet. Så er det jo slik at vi har vært opptatt av å både i fjorårets budsjett og årets budsjett til omstilling og til økt konkurransekraft. Eh, det gjør at vi har satset på vekstfremmende skatteavgiftskudd på en stor samferdssilsatsing på å forenkle hverdagen både for folk flest og for næringslivet og det kanskje aller viktigste en stor satsing på kunskap, kompetanse og næringsrettet forskning og, Men Ulfert må si da at han
0: håper at han vil merke mer forskjell i tida som kommer Kan du love det? Ja, det kan jeg love han For hvordan felt,
2: Jo, både på kort sikt og på lang sikt så er det jo sånn at skatteavgiftskutt det virker, på, det virker ganske fort. Det kan man implementere ganske fort. De forenklingene som regjeringen har gjort, for eksempel når det gjelder reiseregninger, som er noe som har irritert mange over lang tid, det bidrar til at man bruker mindre tid og mindre penger på det i næringslivet. Skatteavgiftskutt merker man nå ganske fort. Men på næringsrettet forskning så tar det jo tid fra budsjettene økes til søknadene kommer inn, og til man ser resultatet av det. Likevel er det riktig og viktig å uh, satse på det.
0: Det tar altså litt til tid, og med det ønsker vi velkommen til Arbeiderparti-leier Jonas Gahr Støre her i operan, og introduserer ett uh, nytt tema, for regjeringen ønsker altså å selge flytoget. I Stortinget i går sa du, Støre, at Arbeiderpartiet vil bygge landet, regjeringen vil selge det. Hvorfor er det så viktig for det at flytoget är statlig eidt?
3: Jeg mener det er dårlig politikk og dårlig butikk på å selge flytoget. Vi bør ha et syn på statlig eierskap at det skal ivareta en funktion. Det er jeg enig i. Og vi skal ha et variert privat næringsliv som driver økonomien i dette landet. Men flytoget i offentlig eie har vært et ekstremt vellykket prosjekt. Kundene er svært tilfredse. De frakter 20 prosent av passasjerene i denne regionen. O vi står foran en by som skal vokse med flere hundre tusen i årene som kommer. Da mener jeg at det offentlige eierskapet til det flytoget er viktig for å sikre et helhetlig kollektivt i Oslo-regionen. Det eksperter sier til meg, det er at om man ser det flytoget, så er det høyst sannsynlig private utenlandske fond som kjøper dem, eier langt unna de kommer sikkert til å kjøre på skinnene men de blir ikke den strategiske viktige aktøren vi trenger for å utvikle kollektivtilbudet som vi skal gjøre i denne byen, en av de kanskje største og viktigste samfunnsoppgavene vi har i hovedstatsområdet i tiden som kommer
0: Monika Melland, hvorfor er det så viktig for det å selge dette strategisk viktige selskapet som Støre sier her?
2: Bare la meg begynne med begynnelsen, det er ikke slik at regjeringen skal selge landet, og det er ikke slik at det vi har lagt frem er en salgsmelding, det vi har lagt frem er faktisk en eierskapsmelding Men det, er... det er et ø og det, er, det er sånn at det er veldig få land i verden så større statlig eierskap enn det vi har i Norge. Det kommer vi fortsatt til å ha, selv om vi skulle selge flytoget. Når det gjelder flytoget, så er jo sannheten at flytoget er skilt ut. Det drives som et aksjeselskap. Det drives rent forretningsmessig. Staten sitter ikke og bestemmer hverken togtider eller togpriser. Og flytoget er viktig infrastruktur men det er veldig mye viktig infrastruktur i dette landet som staten ikke eier det går busser og trikker i denne byen hver det går en bybane i Bergen det går ferger langs hele kysten som frakter, mennesker og varer staten eier ikke den infrastrukturen men staten eier skinnene staten er konsertsjonsmyndighet og staten har stor innflytelse på det som skjer også på strekningen flytogere kjører og som må jeg bare si at det er en enorm mistro til private eiere som er jeg mener savner dokumentasjonen det er jo ikke slik at private eiere tar dårligere standpunkt i sine selskaper enn det staten gjør. Staten sitter altså ikke og tar noen beslutninger når det gjelder flytoget.
3: Nei, det er jeg enig med deg, Monika Møyland, at private eiere, de er gode eiere for de bedriftene de styr, Men det vi snakker om her er å ta et aktivt valg om å endre eierskapet til flytoget. Og vi vet, som Stockholm, Arlanda Express, der er det altså kinesiske og australske eiere. De er sikkert dyktige på sine områder, men det bringer beslutningene og horisonten og perspektivene lenger fra den virkeligheten vi har. Jeg ser norske investorer sier at det virker som galskap å selge et flytog som for det første går veldig bra økonomisk, sørger for inntekter til statskassa, og i varet av denne viktige funksjonen. Og jeg tror vi kommer med infrastruktur, og vi kommer til i årene som kommer, til å ha for at de som eier og driver infrastruktur, kollektivtrafikk i hovedstadsregionen må sette seg ned sammen og si hvordan løser vi nye tunneller nye samarbeid mellom de ulike transportårene for... Jeg
0: tror du for eksempel ikke at det kinesiske eier vil være med på den Jeg tror, de vi, har et,
3: jeg tror de vi har et annet perspektiv ganske naturlig uh, så, Ikke det er riktig, så jeg, mener, ja, de tenke å... tenke Det som blir veldig vanskelig her
2: er det å forstå hva det Arbeiderpartiet mener i hvert fall hva de mener i opposisjon kontra hva de mente i posisjon i fjors som også satt ganske i en eller få fjorårig nå. Sommer satt det var regjering, så solgte halvparten av eh, Seimak, eh, Evos til to utenlandske oppkjøpsfond. Et selskap sikret med store overskudd med veldig mange ansatte, 1000 ansatte, 300 av de i Norge. Da var det altså ingen debatt om å fjerne beslutninger fra Norge. Det var ingen debatt om eh, hvilke problemer dette skulle medføre. Stort selskap som hadde veldig gode resultater. Nå er det ikke så sånn at det er resultatene i selskapene vi ser på når vi ser hva vi skal eie. Det er så sånn at staten eier en rekke selskaper som også ikke går godt. Det kommer vi fortsatt til å gjøre vi mener det er strategisk viktig. Store norske
3: er jo et sånt selskap. Men det, men, det, men det er veldig klokt, men det var andre argumenter for salg av de bedriftene. Vi har jo, som næringsministeren riktig sier, foreslått og tatt noe av eierskapet ned grunnen at eierskapet gikk veldig opp var jo at man delprivatiserte Statoil i sin tid men jeg mener vi må gå da selskap for selskap og det tre selskap jeg har trukket fram hvor jeg er altså kritisk til regjeringsinitiativ om å selge ned det ene er å selge flytog jeg mener det er feil det andre er å delprivatisere statsskog som eier en femtedel av grunn og skog i Norge. Og det tredje er det signalet som går på at man skal da selge seg ned i Kongsberggruppen fra 50% til 34%. Hvis Kongsberg-gruppen finner en god industriell partner og vil inngå samarbeid, så bør man være åpen for å vurdere det. Men det signalet regjeringen her sender til et så viktig strategisk selskap som driver med så sentrale ting som er viktigere nå enn det var for 5-10 år siden, både innenfor teknologi og våpen, det mener Arbeiderpartiet en dårlig beslutning, og om vi skulle ha ment noe annet for 10 år siden, så står vi veldig trygt på at vi mener
0: men er det ideologiske grundnder til atttereringer når økal dette nasselge?
2: Det är grunner til å ønske seg et større mangfoldig eierskap når vi har så betydelig eierskap som väldigt få andre land har. Da mener vi det er bra. Det har alltid vært store debatter knyttet til privatisering av statlige selskaper. Når det gjelder statsskog, så er jo ikke den beslutningen tatt. Og så er det sånn at også fra regjens side har vi ett aktivt forhold til dette. Noe av det aller siste vi leverte til Stortinget før nyttår, det var altså en sak om å tilføre 10 miljarder i ny egenkapital til statkraft. Det handler om å av arvesølle. Det handler om en kraftig satsing på fornybar. Det fikk enstemmig tilslutning. Sånn at vi er uh på alle måter enige å diskutere hva som er strategisk viktig å eie, hvor det er viktig å tilføre kapital, men for flytogets del, så er det jo sånn at det er ikke avgjørende for dig og mig når vi tar flytoget at det er staten som sitter og eier
3: aksjene. Men det, er, det er vi også aktivt uenige i, det flytoget går noen hundre meter borte i, i gaten her, eh, men den skal ta store beslutninger om hvordan det skal virke i men, transporten i sektornet så, så vil jeg bare Eller si, staten? jo men altså, hvis du er eier og aktiv eier, så vet du når du intervenerer og har en mening Poenget her er at eh, regjeringen sier at den vil selge ned for oss få et mer privat eierskap og spre makt. Det synes jeg er en aktverdig mål, men vi må kunne se på det ja, enkelte. selv. Jo, den men...
0: ideologien kan du være enig i, og det er vi også
2: har... har... enige i når det sitter i regjering, da tar de beslutningene. Men nå Monica med å stå nå, nå, nå står jeg i
3: opposisjon og sier at jeg støver i eierskapsmelingen Villa, så selvfølgelig skal vi ha et brett privat eierskap i norsk næringsliv, men vi har et offentlig eierskap av en historisk årsak. Vi er anledet fra Sverige og Danmark i måten vår industri har utviklelse, i en grunn til at vi som sagt har et høyt statlig eierskap i Norge på børsen, er at staten ble delprivatisert. Og så må vi spørre hvilken funksjon skal det statlige eierskapet ha? Og det er da jeg mener at de må gå inn og se på de selskapene, hvilken rolle de spiller i samfunnet og, og her har vi... det
0: blir nok det siste vi får sagt i denne diskusjonen. Der må jeg nemlig takke av det, Jonas Garstøre. Takke også til det, Monika Melland. Men det takker jeg med for oss denne omgang fra Operan. med er tilbake på NRK1 eh, og NRK.no med direkte sending her fra klokka 8.30. Programleir i dag var Astrid Randen.